0: Me fue, cayó una persona al cielo, este de enero y me siguió.
1: que me me limpiando. En mi casa se columpiaba una brujita y yo la vi. Y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues, jugando a la Wicca y, y que tenían fotos de los, de los
0: maestros y de
1: alumnos. Paranormales. Es un podcast realizado con la finalidad de darle voz a todas las historias personales de nuestra audiencia, hacerles conocer las historias de terror que rondan por la red y hacer eco en las historias y leyendas que han pasado de boca en boca en nuestra sociedad. Episodio tras episodio daremos lectura a cada una de estas historias respetando siempre las creencias y las experiencias personales de cada una de las personas que aportan sus relatos a este contenido. Que lo disfruten. Bienvenidos a esta, esta segunda emisión, este segundo capítulo de Viejos Paranormales. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó en, en la primera misión. Este, no, bueno. Le fue muy bien, la verdad. Buena respuesta. Un poquito más de lo que esperábamos. Y pues muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Eh, muchas gracias a la gente que ha aportado sus historias. El día de hoy traemos historias que nos aportó la gente, algo que buscábamos sí. desde un principio y pues estamos muy contentos al respecto. El día de hoy, ahora sí nos acompaña el buen poncho.
0: Gracias. Muchas gracias por invitarme a este podcast porque No puedo
1: bromear <risa> Ahora sí nos acompaña Y pues ahora él Nos va a hacer los, los honores,
2: ¿Los honores? De, empezar,
1: de empezar Él con la, con la primera historia este, Y pues no nos queda más que decirles Que lo disfruten
0: Así es Primeramente quiero
1: comentarles este, Esta historia
0: No me la mandó nadie Yo, este, yo la escribí pero en base a un relato que yo escuché hace unos años, ¿verdad? Ok, entiendo. Muy en base bien. A, a un relato que yo escuché hace algunos años, y la, la más o menos lo que me acuerdo pues es lo que lo puse, y, y para mí está buena. Muy bien. Espero muy bien. que le guste a la gente.
2: Adelante, Pocho. Bien, pues venga de Cuéntanos ahí. Cuéntanos tu historia.
0: Esta historia no tiene nombre, es mis padres y yo vivíamos en un rancho muy lejos de la ciudad. Para poder vivir vendíamos carbón en bolsas, así que teníamos que viajar desde casa hasta la ciudad más cercana. Mi padre y yo viajábamos una vez por semana por senderos desolados y pantanosos. Si hay algo que recordaré toda mi vida son las palabras de mi madre, nunca dejes que se te haga noche en el bosque. Yo siempre hice caso de mi madre y seguí su sabio consejo. Siempre salíamos cuando el sol empezaba a caer y regresábamos cuando estaba a punto de esconderse. Dos horas de viaje nos esperaban de la ciudad hasta nuestro humilde rancho. Un día, como cualquier otro, mi padre enfermó y no pudo hacer la diligencia, así que yo, como todo adolescente valiente, emprendí la odisea sin demora. Y para demostrarle a mi padre que ya era grande y podía hacerme responsable de tan importante labor, ¿verdad? El camino fue tranquilo y casi solo para mí, si no es porque me crucé con dos vecinos que venían de la ciudad. Como siempre amables entablamos conversación y ahí me dijeron lo mismo que mi madre no dejes que se te haga noche en el bosque yo extrañado pregunté lo que nunca le había preguntado a mi madre ¿y por qué? ¿por qué no dejo que se me haga noche? y ahí los vecinos me contaron la historia lo que pasa es que en el bosque hay un demonio que te atrapa por la espalda y te atormenta con blasfemias y maldiciones hace unos años se encontraban gente con arañazos y sangre en los oídos hasta que uno de ellos volvió y contó esta historia. El Señor contó que el demonio le decía que si le daba un rezo que él no conociera, le perdonaría la vida.
2: Okay.
0: ¿Y cuál era el rezo? Pregunté. Mi vecino tajante terminó la plática diciendo, ¿y qué más da que te diga? Si el demonio ya lo escuchó y se alejó de mi camino. Okay. Por la mañana llegué al pueblo y me propuse a dejar todas las bolsas en los negocios que ya teníamos destinados. Al finalizar el recorrido me quedó solo una bolsa que era para Doña Tere, la de la fonda. La señora, muy amable, me recibió como siempre y me ofreció un plato de comida. Platicábamos muy amenamente sin percatarme el tiempo. Cuando volteé a la ventana observé que el sol ya casi se escondía y, si no me daba prisa, me agarraría en el sendero. Terminé rápido y me subí a mi carreta. Por un momento pensé en quedarme en la ciudad pero no quería que mis ancianos padres se preocuparan por mí y seguí mi camino, como ya tenía destinado. Todo iba muy bien hasta que mi caballo se cansó y paró un instante para comer hierba y tomar agua. Yo solo veía de reloj, yo solo veía de reojo como el sol pasaba de amarillo a ese hermoso pero intimidante atardecer naranja. Al mirar al lado contrario del atardecer, miré un caballo galopar a toda velocidad. Era mi vecino que pasó al lado mío sin siquiera chistar. Y al verlo alejarse, pensé que quizás solo quería asustarme con su viejo cuento de la mañana. No me dejaría intimidar por tan vieja creencia. Aunque mi madre nunca me mentiría, quizás ella había escuchado esa historia del vecino. Quizás solo eran viejos cuentos de, de viejas chismosas. De nuevo en el camino no lo podía creer. Pasó lo que posiblemente ya se esperaban. Cayó la noche. Solo faltaba menos del camino para llegar cuando sentí una presencia mirándome en los arbustos. Volteé para enfocar mis ojos, mejor en la oscuridad, cuando sentí un bulto detrás de mí. Una garra enorme se asomó por mi hombro y escuché al oído una voz que me dijo, no voltees niño estúpido, me comeré tu alma. Seguí galopando con mi cuerpo temblando, sentí un arañazo en mi espalda, quise voltear pero su garra enorme me regresaba la mirada al frente. No voltees pendejo, te lo digo. Me armé de valor y le grité, ¿qué es lo que quieres, maldita cosa? Y me contestó, dime un rezo, que nunca haya escuchado o te mueres. Así que hice memoria y le dije, un rezo que aprendí de la iglesia. Y el maldito demonio me contestó, ese ya lo escuché. Le dije otro, pero la misma respuesta obtuve. Solo sentía los arañazos en mi espalda cada vez más profundos. Recordé un rezo... Que mi madre me decía en la mesa antes de cenar Se lo dije a la bestia Y esta me encajó más sus uñas Y me susurró al oído Ese ya me lo dijo tu padre
1: oh, no. Y una risa
0: incontrolable Salió del demonio Su risa me atormentaba Sonaba en mis oídos Como mil campanas sonando Y pensé Dios este es mi fin Pero soy tan joven y mis padres tan viejos ¿Quién cuidará de ellos si no estoy yo? Con todo el corazón recé a Dios para que la bestia me dejara y en ese momento, con mi corazón abierto y mis llagas ensangrentadas, le recité las palabras que me decía mi abuela al mandarme a dormir. De pronto sentí un alivio. Sus garras se desencajaron de mis costillas y escuché un salto fuerte en los matorrales y la bestia se alejó. La adrenalina no me paró y seguí cabalgando hasta mi casa. Cayendo ya al amanecer, mis padres me recibieron con lágrimas de alegría. Los vecinos reunidos para iniciar mi búsqueda y yo solo caí de rodillas en los brazos de mi madre. Reunidos todos al unísono, preguntando qué había pasado. Les conté la fantasiosa, pero atemorizante historia. Y al final, solo silencio. Este fue roto por la pregunta de un vecino, ¿y cuál fue el rezo? y esos amigos. Ya no importa que se los diga, porque el demonio ya se las sabe. qué
1: bueno. Qué buena historia. Qué buena historia, Buenísima, güey. Muy buena historia, la verdad. Este, muchas gracias por compartirnos esa historia. La verdad es que me capturó, Wow. Sí, sí. Muy buena, muy buena la verdad.
0: Espero que les haya gustado. Sabes, a mí me yo la primera vez que lo leí también me me capturó así
2: bastante. Muy buena, güey. Sabes que. Al momento que la, 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 la relatabas, me, me dejé guiar por esas historias: lo del gigante sin cabeza, la, el capot crane, o sea, todas uh -huh. esas. Esa, esa, esa atmósfera sí, que, que, sí es. que rodea, ¿no? O sea, esa. Estamos hablando de épocas muy antiguas, este, y la verdad que todo eso que tú comentas de los arbustos, la cabalgata. Eh, te, te te lleva a un camino rocoso Bosque no me gustó güey muy buena güey
0: muy, sí, como estreno espero buena, haberlo güey. redactado bien y, y pues es la atmósfera que quería crear verdad sí. es una es una historia que no tiene que es atemporal verdad Así es. O sea, sí. como dice Totalmente como dice Alan. Acuerdo, o sea no no sabemos en realidad cuándo pudo haber sucedido pero sí nos imaginamos una una sí. idea como, como la del jinete sin cabeza verdad ah, muy bien, bien.
1: Muy bien, excelente historia, la verdad. Este, me gustó. Sí, me gusta, wey, me tenemos, gusta.
2: tenemos demonios, tenemos rezos.
0: Sí, tenemos.
1: Bueno, yo, yeah. siempre,
2: yo
0: siempre le he dicho, o sea, de las cosas que más me atemorizan son los demonios y, y, por eso esta historia. O sea, de hecho, al mismo tiempo de, de estarla escribiendo, me daba esa sí. sensación de, de, y, y, de temor. Y, ¿no? y
2: me gusta el cierre, es lo, sí. cuál es la oración.
1: Sí, sí, hay una frase catchy bueno. ahí, este. De, sí, 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 sí buenísima. Para que quieren saber, pues ya, se sabe. ya sabes. Wow, qué bueno, oh, qué bueno. La verdad muy buena, muy buena historia, muy buena historia, buen la verdad. Muy bien. Muchas gracias por tu aporte. Muchas Haces. gracias a la, a la persona que te la contó y que después te fue posible, este, redactarla de nuevo para, para esta emisión.
0: Qué buen debut. Sí, no. Pues, eh, la persona, si nos llega a escuchar o algo, los créditos son totalmente de ella, verdad. O sea, yo solo la redacté así como recuerdo haberla leído. Este, pero pues, muchas gracias y sí,
2: pero bueno después bueno. de una Excelente. gran historia una buen, buena redacción este Sami que nos tienes el día de hoy muy bien has preparado yo
1: también tengo una historia este que me gustó mucho la verdad me gustó mucho este por ahora sí que el, el, el ente paranormal okay. que vamos a ver en esta ocasión es es algo que no habíamos tocado todavía okay. Es una historia que me mandó mi buen amigo Eduardo Quintana eh, La historia le sucedió a su madre hace ya algunos años Y él nos hizo el favor de, de hacernos llegar este relato Que la verdad me gustó este, Entonces pues vamos a, a empezar Como les comento, le pasó a la madre de, de Eduardo Y dice así este relato fue algo que le sucedió a mi madre Hace ya algunos años cuando ella era aún una adolescente Ella junto con su familia, es decir, mis abuelos y mis tíos Decidieron tomar unas vacaciones en el rancho de mi tatarabuelo Que se ubica en el municipio de Hualahuises, Nuevo León Ella cuenta que en el rancho O que el rancho estaba conformado por muchos cuartos y al final del pasillo que, con, que, que conducía a estos cuartos estaba la cocina. Es importante mencionar este detalle de la arquitectura de la casa, pues por la manera por la que estaba conformada, cualquier ruido sonaba muy fuerte en cualquier lado de la casa. Todas las noches se escuchaban ruidos extraños de los cuales nadie podía explicar la procedencia. Mi tatarabuelo, ya acostumbrado a estos ruidos por los años de vivir ahí, solo nos contaban que eran duendes. Mis tíos y mi madre siempre se mostraron escépticos a esos comentarios y se reían de ellos pensando que era alguna broma de mi tatarabuelo. Sin embargo, eso cambiaría una noche en aquellas vacaciones. Mi madre cuenta que esa noche, cuando ya todos se encontraban dormidos en algún punto de la noche, ella se levantó para tomar una cobija y taparse, ya que esa noche hacía más frío de lo normal. Pues ya de por sí los ranchos suelen ser un tanto fríos por las noches. Mientras se encontraba despierta, empezó a escuchar ruidos de cucharas y otros utensilios de la cocina que eran arrojados al suelo. Ella en ese momento sintió mucho miedo y su primera reacción fue ir y acostarse y taparse completamente a un lado de donde dormía mi tía, es decir, su hermana pequeña, que en ese entonces tenía alrededor de unos siete años. Durante aproximadamente dos horas, escuchó los ruidos hasta que de pronto pararon. Y después de que pararon los ruidos, escuchó como si su hermana estuviera platicando con alguien. Lo interesante de todo esto es que mi madre estaba justo al lado de su hermana. Entonces se percató de que la voz que se escuchaba fuera del... perdón de que la voz se escuchaba fuera del cuarto okay. en el pasillo de pronto escuchó que alguien o algo abrió la puerta de la recámara donde ella estaba y seguía escuchando esa voz en el pasillo una voz que sonaba como la de su hermana pero su hermana seguía profundamente dormida Madre. Okay. con el miedo que ya sentía no lograba moverse para voltear hacia la puerta porque solo, por lo que pudo, solo pudo gritar desesperadamente. Okay. Lo que llamó la atención de todos en la casa, por lo que inmediatamente acudieron al cuarto, pero no pudieron encontrar nada. Solamente a mi mamá y a mi tía. Después de esa noche, curiosamente, los ruidos dejaron de escucharse y no la volvieron a molestar. Más okay. Eh, okay, okay, Tal vez un, okay. un, un poco ahí la, la explicación de este hecho es eh, Que después de, de, que, de que pararon los ruidos En la cocina eh, Yo escuchaba como si mi hermana Estuviera platicando con alguien Pero en el pasillo Pero ella volteaba y decía Pues mi hermana aquí está dormida a un lado Pero
0: escuchaba la voz de su hermana
1: yo, yo lo que o siento es una parecida, ajá, ¿de una mujer? como de una niña ¿De o de alguien muy pequeño Que platicaban y que conversaban en ¿De el pasillo ajá. ¿De pero, pues, de pero como de niños o personas pequeñas no pues el, Porque en este caso ah, pues, pues el de ente del de que, que estamos era, hablando eran, eran de, duandes, de, duandes. de duandes. Ajá.
2: Es que eso es lo más tétrico o lo más... Eh, te puede impactar, güey, de cierta manera, güey, o sea, No, y de, de...
0: cierta eh, los duendes, en realidad creo que no son malos, ¿verdad? Mi papá tuvo una experiencia Muchas veces, ¿no? una vez, este nosotros teníamos un calentador y en ese calentador se veía el marco, o sea, estaba todo oscuro y en el calentador se veía el marco, obviamente donde estaba lo rojo del carbón, ¿verdad? Ajá. Y mi papá su cama daba o sea, como él se acomodaba en acostado, Ajá. él veía ese marco y dice que vio una, una figura pequeña pasar por ahí, okay. obviamente iba hacia mi cuarto, eso no me lo dijo hasta unos años después, okay. me dio mucho temor pero aquí en México hay muchas historias de duendes.
1: Sí, entonces ahí se puede dar a entender que la voz que escuchaba en el pasillo sonaba parecida a la de su hermana pequeña, pero pues estamos hablando entonces como de niños o alguna persona pequeña que estaba platicando ahí. Después nos cuenta que después empezaron a, a abrir la puerta del cuarto donde se encontraba. Ah, qué horrible. Y fue como en ese momento donde yo creo que todo nos ha pasado tal vez, te petrificas realmente, o sea sí, que quieres reaccionar pero no puedes uh -huh. entonces es, que es sí. lo que le sucede en este relato de, de que no podía, no podía reaccionar, no podía voltear y lo único que hizo fue gritar y pues ya es cuando toda la familia reacciona y acude <coughs> al lugar donde están ellas dormidas uh -huh. y ya no encuentran a nadie no eso
2: güey <coughs> eso es lo Ajá. más cabrón he escuchado leyendas
0: acerca de de, este, de duendes que imitan voces. Sí. Okay. ¿He probablemente eso? sí. Creo probablemente que por, sí haya sí, sido por que ahí este, va, que no tengan ser. a lo mejor una voz propia y tengan que imitar una que han sí. que han estado escuchando dentro de la casa, ¿verdad? Y probablemente este duende estaba imitando la voz de la niña
1: porque sí. era
0: mucho más fácil sí.
1: para él. Fíjate, ahora, ahora que lo mencionas, pues suena bastante bastante lógico. Sí, sí. claro. Claro, suena bastante no, y, lógico. Y,
2: y los duendes, como siempre se ha dicho, o sea, son, son, son personajes <coughs> o son seres que tienden a o tienden a jugar con este tipo de cosas, así. a imitar, a, sí, es que a todo este tipo de cosas. Al, al, algo que yo había, es había
1: escuchado de acerca de los duendes es que están o, o están o están más allá del bien y del mal o no entienden esta cuestión del bien y del mal y simplemente, simplemente actúan, simplemente hacen travesuras sí. o algo así, no, a lo mejor no son totalmente malignos, pero... Tampoco es como que tengan muy buenas intenciones realmente, están no, como no, que están más allá sí, de es esos límites.
0: Exactamente, o sea, no son ni buenos ni malos. O sea, ah, es que simplemente, simplemente
1: son. Puedan.
2: Es que están fuera de tu realidad.
0: Y otra cosa que voy a tocar es que están en casi todas las culturas. Casi sí. todas las sí, culturas. Sí, sí, tienen sí, sí, los claro. goblins, los, este, los duendes, los gnomos. Este, este, Aparecen aquí, en todos lados. Aquí hay otro nombre para los duendes, aquí en México.
1: Por ejemplo, digo, en, en otras regiones del país, pues son los, por ejemplo, los chaneques. Sí, ándale, Aquí, los los aquí en México son los chaneques. Los, chaneques
0: son, los sí. son los duendes
1: mexicanos, ¿verdad? Así es. Y, y me también me llamó mucho la atención el cierre de la historia que dice que a partir de eso ya no volvieron a molestar a nadie. Y lo entiendo de la forma en que al principio de la historia cuenta que, que el abuelo ya estaba como que totalmente acostumbrado a esto uh -huh. Y probablemente para él nunca fue un problema Pero en cuanto fue un problema y causó un alboroto mayor Tal vez los duendes decidieron alejarse tal vez o dejarlos en ah, paz puede ser. O sea, para el abuelo siempre fue como algo normal, ¿Algo estaba un... muy acostumbrado Pero en cuanto el alboroto fue mayor, pues tal vez dijeron ok no ¿sí? dentro
0: de, de toda esa pues, fantasía o, o cómo se le puede decir, no, toda esa creencia, toda esa ah, leyenda. Es una fantasía, este, una fantasía realidad, güey, sí, que podemos Si este, sí hay mucho acerca de las ofrendas a los duendes, ¿verdad? Tienes que sí. hacerle ofrendas para que no te, no te jueguen tan feo, ¿verdad? Tan sucio. Si sí, no te hagan sucio.
1: travesuras tan fuertes, para Exacto. así decirlo. Muy bien. Sí, este es... no sé, a mí me gustó por el, 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 el tipo de. Está muy buena el tipo de ente paranormal del que estamos hablando era algo que no nos había tocado y esperemos que las próximas historias también vayan siendo así. O sea, hay, hay diferentes, hay muchos entes paranormales. Um, ya no tocamos, en el, el episodio pasado hablábamos de brujas. te
2: iba a decir? En o sea, este
1: hablábamos ya de demonios, duendes y está, está, está muy padre que, que vayamos explorando todos esos terrenos. ¿no? Y ahora
2: yo te traigo uno muy bueno. Muy bien. Te traigo uno, bueno, es una historia... Este, se las voy a contar en primera persona eh, Guardando todo el respeto a, a la familia de, de, de la persona que me lo contó Se llama Stephanie
1: claro, claro.
2: Es una muy amiga mía Y va más o menos así Dice, en mi familia teníamos la, Tenemos la tradición de juntarnos Todos los domingos en casa de mis abuelos Como regularmente las familias lo hacen este, Pero uno de esas reuniones Vino a ser distinta a, a las demás Yo tenía la edad de 8 años cuando esto sucedió Era un domingo normal, estábamos en casa de mis abuelos Estábamos en la terraza, nos reunimos, como les digo, o sea una reunión familiar tranquilamente A esas reuniones acudían familiares por la normalidad Y uno que otro familiar llevaba un invitado en esta ocasión, uno de mis tíos, mi tío Mario, lleva a uno de estos invitados. La estábamos pasando muy bien. Una fiesta normal, este, música, carne asada, tranquilamente. Eh, y él platicaba con mi tío. Entonces él le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero pasar al baño. Ok, muy bien. ¿Sabes qué? Mira, pues el baño, como ya sabes, está aquí, en la parte baja, en la, la, la planta baja de, de la casa. Pues, pues para que vayas. Para este, hay que mencionar que cuando hacíamos este tipo de reuniones, pues los niños, o sea, procurar, los dormíamos en la parte de abajo, ¿no? O sea, para que no los molestara el ruido y todas estas cosas, si se tenían que dormir, los metíamos en un cuarto y todo esto. Entonces esta persona baja al baño, hace sus necesidades, sale del baño, se está lavando las manos, voltea y se topó una persona enfrente de él. Oh, no? Una persona sin camisa Con un shorts Como si fuera de, de fútbol Como si se acabara de despertar vaya no pues vamos, vamos a tocar ese tema ¿no? Familia... se acaba de levantar en este Entonces Se lo topa tope, le dice Oye, eh, está Mario ahí arriba Sí, 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 ahí está Está, está ahí con nosotros eh, Entonces le dice Oye, ¿sabes qué? Salúdamelo Salúdamelo mucho entonces le dice, pues, ¿tú caes? Pues, no hay problema, pues, yo te lo saludo, o sea, como cualquier otra persona lo, lo puede hacer. Y dice, oye, pero ¿por qué mejor tú no subes, este, y lo, y lo saludas tú mismo, no? O sea, le dice, pues, ¿Para qué? ¿Para que yo llevo el recado? O sea, mejor llévalo tú. Dice, no. Dice, es que donde yo estoy no me permiten subir. ¿O oh, no? No me permiten ir desde ahí ya empezamos como que algo medio raro ¿no? entonces, sí, para sí. esto él pues no conocía, o sea, conocía a pocos de la familia, pero no, no no conocía a esta persona que se topó, ¿no? entonces, ok, no hay problema yo subo ahorita y, y llevo tu mensaje ¿no? llega a la a la parte donde estaban todos en la terraza entonces se topa a mi tío Mario y le dice, oye, ven este, ¿Sabes que Ahí abajo me topé a una persona que te manda saludos. ¿cómo? ¿O sea, ¿cómo? Una persona que te manda saludos ahí abajo. sí, es una persona que estaba ahí. O sea, yo salí del baño, me lo topo y, y pues te manda saludos. O sea, dice, oye, pues es una de las personas que está aquí. O sea, aquí estamos todos reunidos, toda mi familia, aquí estamos. Dice, no, 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 o sea, este, es una persona que traía un short de fútbol, andaba sin camisa, este, y me lo topé saliendo del baño Dice, a ver cómo, o sea, ¿cómo, cómo estaba Y dice, a ver, dice el tío Mario, esta persona tenía un tatuaje, la casa a un tatuaje en su brazo Dice, sí, se tenía, dice, literal no le dio el tatuaje pero tenía una, tenía una mancha Ok ¿Sabes qué? A ver, Entonces, el tío Mario baja para esto mi abuela tiene un altar de la virgen, que es en el porche. Este, en el por ahí tiene unas fotografías. Cargo la, carga la fotografía, viene con él y dice, a ver ¿sabes qué? Nos pide a todos bajen la música, vamos a estar tranquilos a ver. Siéntate. Esta persona que viste es él. ¿Dice sí? Es él. Uh -huh. Es él. Es el que acabo de ver. O sea. El... ok. Ese es mi hermano. Falleció este año. Uh -huh. Acaba de fallecer hace unos meses. Tuvo un accidente este y acaba de perder la vida. Dice, entonces, pues no puede ser posible, ¿no? Que lo hayas visto. Esta persona dice no, es exactamente esa persona que acabo de ver. Me están jugando una broma. Me están O sea, ¿qué, ¿qué rollo? O sea, le digo, ¿qué onda? Para esto, pues ahí estaba lo que viene siendo mi tía. Y mi tía empieza a llorar. Y empieza como que. Pues se siente mal, ¿no? O sea, o, o lo que acaba de, de suceder. Entonces es el momento en el que dices. Madre. Acabo de ver. Persona que no está en este plano. ¿no? Para esto hay que señalar que esta persona tío, falleció en ese mismo año, unos meses antes de esta reunión, tenía no sé, unos ocho o nueve meses que había fallecido, y de enfrente de la casa vivía una persona de ya avanzada edad, y antes de este suceso les había comentado que él había soñado a esta persona que se apareció y les dijo dile a mi familia que ore mucho por mí porque aquí donde estoy no estoy a gusto no estoy feliz
0: por eso lo de
2: abajo exacto qué horrible entonces tiempo después tomaron una fotografía en familia mmm, me comenta mi, La persona que me contó esta historia Que estaban unos familiares Y él aparece justo atrás De la fotografía No, no físicamente no. tal cual O sea, no lo vas a ver Como nosotros ¿verdad? Pero ves la fisionomía uh -huh. O el espectro o, o, o la forma de la persona no, 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 no. Porque comentaban que él era una persona De, medial, de, de altura mediana Pelo chino este, sus ojos y todo, ¿sabes? Entonces dices: Madre, están aquí. O sea, están buscando una paz. Están buscando cómo trascender. Y buscan la manera. Otra cosa que a mí me causó, ya después de que me cuentan la historia, de esto ya es mío, que me causa mucho impacto, es de cómo no se le apareció a nadie más de la familia. O sea, se le aparece una persona totalmente desconocida. Claro. Porque si se le aparece en una familia, lo puedes asustar. O, o, o no sabes, o sea, o puede, a, a, a dónde puede llegar, el impacto que puede llegar. O a, dentro del lugar a, donde a,
0: a está. Sí, o dentro pues, del sí. lugar donde está, le es imposibilitado poder comunicarse con los que quieren
2: A mí sí me llama mucho la atención esa frase que le dice: Dice, es que donde yo estoy no puedo ir.
0: No, le dijo. Bueno, tú decías, sí, sí, sí. O sea, aquí abajo donde estoy uh -huh. no puedo subir. No puedo subir. Uh -huh. O
1: sea, tal vez ah, alguna especie como de purgatorio. Sí. Probablemente.
0: Probablemente. Pero, pero pues se supone, bueno, dentro
2: de, de ahora este, de nos vamos la... nos vamos para atrás y lo que pasa meses ¿San? antes, lo que pasa con esta persona que dice, "Oren por mí." También. O sea, pidan por mí. O sea, quiero salir de acá. O sea, sí. ese es
1: yo creo que sí podríamos estar hablando de una especie como de purgatorio, tal vez. Mm. Es, y, y tal vez, pues sí, o sea, esta persona por eso pedía, de ¿Sí? cierta forma, que, que lo ayudaran. O a lo mejor el infierno, tal vez de ahí. el infierno no
0: es como lo conocemos, ¿verdad? No es un lugar lleno de llamas, a lo mejor es un lugar donde no puedes ver a tus familiares
1: queridos. También, este. Nos para ese... él está incómodo, él uh -huh. está incómodo, no pueden
0: verlo. ¿Sí? probablemente.
2: El espíritu, el ente, la persona. Probablemente lo, como... esta persona ¿Sí? que lo
0: vio, a lo mejor también tenía algún tipo de,
1: de don, ¿verdad? Uh -huh. para Ahora, si, siempre
2: se ha dicho que en ¿ver? los sueños este, tú puedes ver personas, puedes ¿Interactuar? interactuar con seres que no están en este plano. Entonces, digo, tal vez esta persona que. De, no sé si todavía sigue viva, pero que lo tuvo en un sueño y viene y le pide de favor que él sea el, el, el portador del mensaje. Madre.
1: Sí, me gustaría, digo, dentro de lo malo, lo bueno, me gustaría pensar que era tal vez alguna especie como de purgatorio. Sí. Este. Y, y pensar que, o sea, tal vez. Era como la como la forma de, 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 pues de salir de ahí, ¿no? Este pues que pidieran por él, que oraran por él. O sea, me gustaría pensar que era, era tal vez ese plano. ¿no?
2: Ahora, dejando, No algo
1: más sí, abajo. Por ahora, así
2: dejando un lado todo ese tipo de cosas que ya la gente que ya nos pues está <coughs> escuchando que nos pueda con, si han tenido vivencias de este tipo. Es pues una persona joven. Uh -huh. O sea, no, no era una persona vieja No era una persona joven Que tuvo un accidente Y que ese accidente vino Y marcó un par de aguas en su vida
1: Ajá. Y Prec todo eso Sí, precisamente este, Era más o menos el punto que quería tocar este Que tal vez era una especie De purgatorio y que tal vez Era más que nada Como una... O sea, que tal vez lo, lo, lo que esperaba O lo que trataba de resolver era pues tal vez algún asunto que quedó por ahí claro, pendiente
2: totalmente
1: sí. y ya nada más era lo que faltaba como para trascender quiero pensar sí. quiero pensar que ese era el punto en el que se encontraba sí. y no algo más más abajo más escabroso o algo así no sé bueno. era, era tal vez en alguna especie como de, de como de limbo como de purgatorio sí. y ya nada más faltaba tal vez resolver algún problema alguna cuestión pendiente y después ya, sí, ya. trascender no no se, ojalá cosa. que se hubiera sido ¿no?
2: sí Sí, esperemos que, que eso sea y, y pues bueno, así estamos.
1: Muy bien, pues muy buenas historias, muy buenas eh. historias las tres. Eh, muchas gracias a la gente que, que nos aportó estos relatos. Muchas gracias a la gente que ha estado pendiente de, de estas primeras dos emisiones que llevamos y ojalá que nos sigan llegando más relatos. Invitamos sí. eh, a la gente para que nos siga enviando relatos de, de cualquier tipo ¿eh? o sea ya como lo mencionaba ya ya tenemos eh, variadito por ahí este los, las cuestiones paranormales que hemos estado tocando nos falta por ahí no sé tal vez algo de no sé extraterrestres oh, pues, o no, por ahí estaría muy bueno no la sea. verdad entonces invitamos a toda la gente posiciones que posiciones demoníacas claro, ah, sí la cuestión es, es que digo ojalá que, que pueda estar muy, muy variado de, de, de cuestiones paranormales sí. entonces invitamos a, a toda la gente que nos escucha que nos hace el favor de escucharnos de que nos siguen viendo sus historias y que en algún momento van a estar saliendo en, en estas emisiones y por ahí nos mandan una historia y tal vez nos sale en el siguiente episodio eh, en algún momento, en algún momento va a sí, salir. Por,
0: por, mientras queremos recalcarlos, o sea, está
1: Sí, este, ah, claro, que, que nos manden las historias a Rufianespodcast.com por lo correcto, pronto, ya. Y también en
0: Facebook, si quieren ponerlos en inbox, este, si conocen a Lance, si conocen a sí, Sam, si conocen a mí, personalmente también pueden mandárnoslas. Lo importante es que compartamos estas historias que, que la verdad están muy interesantes. O sea, a nosotros nos gusta. Este, todo esto, y, y pues si nos lo hacen saber, nosotros lo podemos
2: compartir con más gente. Mucho mejor.
1: Exactamente, como lo mencionamos en, en, en esta introducción que hicimos, pues la cuestión es darle voz a, a esas historias que, que la gente tiene, que luego muchas veces se las guarda o, o a lo mejor eh, no tiene toda la confianza de compartirlo. Aquí lo pueden hacer, como lo ven, pues, sí. toc tocamos todos los temas siempre. De forma respetuosa y, y lo comentamos siempre de, de manera respetuosa también. Muy bien. Muy bien, gente, pues bueno. muchas gracias por habernos seguido en, en esta segunda emisión. Pues sí. esperamos en el próximo capítulo, el próximo domingo. No nos queda más que agradecerles y pues nos vemos a la próxima.
2: Voy a decir algo, vayan a dormir si es que pueden.
1: <risa> Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.